0: Entscheid dich mal. Hast du den Satz auch schon mal gehört? Von anderen oder von dir selbst? Und tust du dich eher schwerer mit Entscheidungen oder bist du eine von der schnellen Sorte? Über dieses Thema haben Beate und ich ja auch in unserem Buch Trau dich geschrieben. Und offen gesagt, es war das Kapitel, für das ich am längsten gebraucht habe. Mein letztes halbes Jahr war gefüllt mit Entscheidungen, die ich treffen musste. Berufliche wie private, schnelle und welche, die lange vorbereitet waren. Und über diese Entscheidungen spreche ich heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Es ist schön, dass du da bist. Ich bin Heike Malesig und mein Wunsch ist es, dich dabei zu unterstützen, dann zeitlich ein erfülltes, glückliches und leichtes Leben zu leben. Ja, ich habe zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand das Abnehmenkonzept Liebe Leichter entwickelt, den Kurs Body Spirit Soul. Wir haben gemeinsam neun Bücher geschrieben, Trau Dich ist eins davon. Und in diesen Büchern geben wir unser Wissen an Dich weiter, mit diesem Podcast, mit unseren Programmen, mit den Büchern und auch unseren Blogs wollen wir Dich ermutigen, Dein bestes Leben zu leben. Vor ziemlich genau einem Jahr saß ich in meinem Wohnzimmer in Sardinien und habe das Kapitel »Trau dich, Entscheidungen zu treffen« begonnen. Und es ist mir so schwer gefallen, mich zu entscheiden, was ich in diesem Kapitel schreibe. Ich kann mich erinnern, dass ich es ein paar Mal verworfen habe, aber irgendwann habe ich es dann doch fertiggestellt. Ja, in diesem Kapitel geht es um die Entscheidung, mich mit meiner Vergangenheit zu versöhnen, meinen Eltern zu vergeben, mich für die Ehe zu entscheiden. Ich bin jetzt dieses Jahr 34 Jahre mit meinem Mann verheiratet. Auch Nein zu Drogen zu sagen, auch das gehörte zu meiner Vergangenheit, Ja zu Gott zu sagen. Die Entscheidung auch für ein Pflegekind, das wir damals aufgenommen haben und das zu unserer Familie jetzt gehört, bei meiner Firma damals zu kündigen und damit schon auch einiges an existenziellen Herausforderungen zu haben, ja, und um allerlei andere große und kleine Entscheidungen. Vor einem Jahr haben Beate und ich uns entschieden, alle halbe Jahre nämlich vor dem Sommerurlaub und vor dem Jahreswechsel einen Halbjahresrückblick zu halten, öffentlich hier im Podcast. So lernst du uns immer wieder ein bisschen mehr kennen und dann nimmst auch gleich noch für dich ein bisschen Input mit. Heute erfährst du ein bisschen Input zum Thema Entscheidungen. Wir treffen ja täglich große und kleine Entscheidungen und im letzten halben Jahr gab es ein paar weitreichende Entscheidungen in unserer Familie und durch die Pandemie bedingt auch bei mir beruflich. Ich beginne mal mit den beruflichen Entscheidungen, also du verfolgst vielleicht diesen Podcast oder auch meinen Blog schon länger, dann weißt du ja, dass die Pandemie sich natürlich auch beruflich bei uns ganz schön ausgewirkt hat. Alle Veranstaltungen sind seit anderthalb Jahren abgesagt worden, nichts lief mehr. Wir haben weder Vorträge gehalten, noch sonst irgendwelche Events konnten stattfinden. Aber was stattfinden konnte, waren Lebe Kurse online. Online-Coaching, da habe ich mich schon vor ein paar Jahren entschieden, dass ich das nicht mehr mache, weil Online-Coaching selbst läuft ja nur über den E-Mail-Kontakt und habe ich für mich festgestellt, das ist irgendwie nicht so meine Art, mit den Teilnehmern in Kommunikation zu sein. Ich habe es einfach sehr viel lieber, wenn ich meine Teilnehmer sehe, wenn ich mit ihnen im Gespräch bin. So habe ich bis vor der Pandemie nur Präsenzkurse angeboten, aber mich dann auch sofort ähm, im letzten Jahr schon entschieden, auf virtuell umzusteigen und muss sagen, von Mal zu Mal gefällt es mir mehr. Im Januar hatte ich dann die große Hoffnung gehabt, doch auch vielleicht Präsenzkurse anzubieten, aber aufgrund der nicht fallenden Zahlen kam das dann natürlich auch gar nicht in Frage und so habe ich dann auch gleich die Entscheidung getroffen, ich werde im Januar und im April nur Zoom-Kurse geben und keine Präsenzkurse und muss sagen, also man gewöhnt sich doch ganz schön daran und mir haben diese Kurse wirklich viel Spaß gemacht und sie waren mindestens so intensiv wie die Präsenzkurse und die Teilnehmer haben super abgenommen. Also es war auch genauso emotional und es ist genauso gut im Austausch gewesen. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ja, das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja, und dann hat es ja auch die Beate schon im letzten Podcast gesagt, Wir mussten auch die Entscheidung treffen, unser Lebeleichter-Jubiläum, 10 Jahre Lebeleichter, dieses Event nicht präsent durchzuführen, sondern als Online-Veranstaltung. Ja, die Entscheidung ist uns eigentlich nicht ganz so schwer gefallen, weil es war gar nicht anders möglich. Und ich muss sagen, es ist wirklich gut gelaufen. Wir hatten ja bis zu 900 Teilnehmer, die das gleichzeitig angeschaut haben. Und jetzt kann man sich das immer noch angucken, wer sich da über Lebeleichter informieren möchte. Und mittlerweile haben sich schon über 3000 Zuschauer auch angeschaut. Wenn dich das interessiert, kannst du gerne mal auf unseren YouTube-Kanal gehen, Lebe Leichter, da findest du das Event noch. Ich habe mich dann im März entschieden, eine Lebe Leichter-Ausbildung anzubieten. Das hättest du mir mal vor ein, zwei Jahren sagen sollen, das hätte ich gedacht, dass das never ever funktioniert, Aber ich wusste, Präsenz wird es nichts und ähm, habe einfach für mich entschieden, ich werde es mal versuchen. Und muss sagen, es war so super genial, es hat so viel Spaß gemacht, es hat alles so gut funktioniert. Ähm, Die Teilnehmer waren so begeistert und so on fire und haben so viel Bock, selber Liebe Leichter Kurse auch zu geben, dass ich sofort nach dieser Ausbildung entschieden habe, die nächste Ausbildung wird auch online stattfinden. So, das heißt, falls du schon immer mal damit geliebäugelt hast, liebe Leichter Coach zu werden und dir vorstellen könntest, dass du das auch vielleicht als berufliche Chance siehst, am 3. und 4. September findet die nächste Liebe Leichter Ausbildung per Zoom statt. Und wenn du lieber Präsenz machen möchtest, dann kannst du dich natürlich auch Präsenz anmelden. Da findet im Dezember bei der Beate in Würzburg eine Ausbildung statt. Du findest die ganzen Informationen auf unserer Webseite lebe-leichter.com. Ja, und dann habe ich mich doch tatsächlich auch dazu entschieden, die Body Spirit Soul Ausbildung im Juli online anzubieten, Da waren drei ähm, Body Spirit Soul Ausbilderinnen, die das auch schon gemacht haben und die so begeistert erzählt haben. Und so habe ich eben auch Body Spirit Soul im Juli online angeboten und muss für mich sagen, hm, ich fand es schon anstrengender als die Lebeleichter Ausbildung. Es war trotzdem gut, ich habe ein gutes Feedback bekommen, aber ich glaube, ich würde persönlich nächstes Jahr dann doch wieder Präsenz auch anbieten. Ja, und ich möchte auch, auch das war eine Entscheidung, die ich jetzt gerade getroffen habe, ich möchte auch Lebe Leichter im September wieder präsent anbieten, weil ich finde, Zoom und Online, das läuft wirklich gut und es steht den Präsenztreffen, in dem Erfolg der Teilnehmer, in dem Austausch, um nichts nach, aber ich will mich nicht so gerne auf der Bequemlichkeit ausruhen, auch auf meiner Bequemlichkeit nicht ausruhen. Ich möchte auch gerne wieder das normale Leben, auch wenn ich dann wieder alles aufbauen muss, auch wenn ich dann wieder fahren muss, auch wenn ich dann wieder alles mitnehmen muss, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr Zeit kostet, aber ich möchte einfach gerne wieder so das normale Leben, gerne etwas langsamer, aber auch nicht total ausgebremst sein. Und auch meine liebe leichter teilnehmer haben eine Entscheidung getroffen, mit einem liebeleichter kurs zu starten und sie haben die Entscheidung getroffen, gut für sich zu sorgen, abzunehmen. In meinem letzten Kursen haben meine Teilnehmer 332,7 Kilo abgenommen, das ist so krass und ich habe ihnen zu Beginn des Kurses im April gesagt, hör mal, Mitte Juli. Am Ende von diesem Kurs wirst du glücklich sein, dass du heute die Entscheidung getroffen hast, mit leichter zu starten. Und ich sage euch was, die waren richtig glücklich. Die höchste Abnahme im letzten Kurs waren fast 20 Kilo, das habe ich in den letzten elf Jahren noch nicht gehabt. Und ähm, es gab auch Teilnehmer, die haben 1,2 Kilo nur in einem Kurs abgenommen, aber das war war jemand, die sowieso schon fast ihr Wunschgewicht erreicht hatte, aber gesagt hat, Mensch, also auch diese 1,2 Kilo habe ich nicht alleine hinbekommen und ich wollte einfach auch ein gesundes Essverhalten lernen und ähm, das ist so das Besondere bei Liebe Leicht, das ist egal, ob du 2 Kilo abnehmen möchtest oder 20 Kilo abnehmen möchtest, es geht einfach darum, ja auch einen gesunden Lebensstil zu entwickeln. So kannst du dich so oder so gerne zu einem Lebeleichter-Kurs anmelden. Ich habe gestern meine Newsletter verschickt und ein Vorher-Nachher-Foto von einer Teilnehmerin verschickt, die sieben Kilo abgenommen hat. Ich hatte ihnen in der Woche Nummer zwei gesagt, sie soll mal ein Foto von sich in ihrem Lieblingsoutfit machen und sollte eigentlich nur für sich sein, dieses Foto, egal ob das Teil spannt oder auch gar nicht passt. Und jetzt hat sie aber ein Vorher-Nachher-Foto gemacht und sie sieht so Gut aus. Du darfst gerne mal auf meinem Blog gucken oder bei Instagram oder bei Facebook, da kannst du das einfach sehen. Ja, und wie wäre es, wenn du an Weihnachten glücklich bist, dass du ent- äh, die Entscheidung getroffen hast, jetzt gut für dich zu sorgen, dich jetzt an das Liebe-Leichter-Programm zu halten, auch in der Ferienzeit? Und wie wäre es, wenn du an Weihnachten glücklich bist, dass du dich für einen Liebe-Leichter-Kurs angemeldet hast, vielleicht im September? Also du kannst dich gerne auch ab sofort zu einem meiner Kurse anmelden, noch sind die Plätze frei, egal ob online oder wenn du hier in der Nähe wohnst, auch in Appenweier. schau gerne auf meine Webseite, schau gerne auch immer mal wieder auf äh, unsere Liebe Leichter Webseite, da findest du auch alle anderen Coaches, die Online-Coachings, Zoom-Kurse, Präsenzkurse anbieten und entscheide dich für einen leichten Lebensstil. Eine meiner Teilnehmerinnen, die hat mir geschrieben, es hat bei mir Klick gemacht. Ich habe die Entscheidung getroffen, einen leichten Lebensstil zu leben. Und sie hat in meinem letzten Kurs elf Kilo abgenommen. Wie genial ist das denn? Ja, das war soweit beruflich. Was ist privat bei uns passiert? Eine ganze Menge. Wir stellen bei Liebe Leichter und bei Body Spirit Soul ja immer mal wieder die Frage, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde. Was würdest du tun? Was wünschst du dir? Oder was lässt dein Herz höher schlagen? Und ich habe da auch natürlich auch mal mitgemacht. Ich frage mich das selber natürlich auch immer mal wieder. Und ich hatte vor ein paar Jahren einen Traum oder eine Idee. Und habe so gedacht, Mensch, wie wäre es denn, wenn ich ab sofort Geld spare und mir zu Beginn meiner Rente einen kleinen Camper kaufe? Und wenn ich dann zu Vorträgen eingeladen werde, die weiter weg sind, dann könnte ich in meinem eigenen Bett schlafen. Das war mal so die Idee und dann habe ich das ein bisschen weitergesponnen. gesponnen dann habe ich gesagt, es oh, wäre auch so cool, ich könnte dann, wenn das Wetter schön ist, vielleicht einfach auch mal so zwei, drei Tage mit meinem Mann in den Schwarzwald fahren oder wir wohnen ja an der französischen Grenze, wir könnten auch mal eben kurz rüber nach Frankreich, mein Mann könnte dann da angeln gehen und ich könnte joggen oder Fahrrad fahren oder einfach nur so im Liegestuhl chillen, äh, in der Sonne eben mit so einem Camper. Naja, das war vor ein paar Jahren. Und ähm, wie das so ist, man hat dann so Träume und ähm, die lassen einen manchmal nicht mehr los, manchmal geraten sie auch ein bisschen in den Hintergrund. Und ähm, genau, ich ähm, habe dann tatsächlich im letzten Jahr eine Situation gehabt, oder das hat sich im letzten Jahr dann eine Situation ergeben, bei der dieser Traum ähm, wieder plötzlich etwas näher gerückt ist. Also fing ich wieder im letzten Jahr an, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ähm, Wie wäre es denn, wenn wir einen kleinen Camper hätten? Ja, jetzt war das Problem, äh, man konnte auf keine Messe gehen, es war ja alles geschlossen. Teilweise hatten die Geschäfte auch geschlossen. Wir sind einmal nach Freiburg gefahren zu einem Pössl-Anbieter. Ich war in Bremen mal bei einem. Ähm, Ich hatte so ein bisschen auch meine Vorstellung, was ich gerne möchte und was ich nicht möchte, habe mich echt viel mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe also gefühlte 300 Videos angeschaut und Berichte gelesen und Zeitschriften gewälzt und Kataloge. Und ähm, wir sind dann mal noch ein bisschen auch von dem Camper ähm, im klassischen Sinne ab und sind dann ein bisschen bei VW gelandet, bei so einem California, weil wir den vielleicht dann auch noch als Alltagsauto nutzen könnten. Naja, und im Oktober wusste ich in etwa, was ich will. Und dann hatten wir uns aber zum Testen, das war uns einfach wichtig, dass wir gesagt haben, hey, wir würden das wirklich gerne erstmal testen, weil wir gar nicht wissen, ist Campen überhaupt so unser Ding? Wir hatten es vorher noch gar nie gemacht. Und dann haben wir uns einen California für... Ende Oktober, Anfang November ausgeliehen und wollten eben drei Tage nach München fahren und diesen Wagen testen. Ja, dann kam der Lockdown, das ist dann leider abgesagt worden. Wir haben dann einen Camper gemietet zu Ende April, wollten den dann am Bodensee testen und das ging dann wieder nicht, weil immer noch Lockdown war. Im Juni hat es dann aber geklappt und ähm, Ja, da haben wir uns dann sehr gefreut, mussten auch hier ein paar Entscheidungen treffen. Wo fahren wir eigentlich hin? Eigentlich wollten wir an den Bodensee, aber die hatten schlechtes Wetter angesagt. Dann haben wir uns überlegt, fahren wir vielleicht lieber in den Norden? Also es waren auch da so ein paar Entscheidungen, die wir treffen äh, mussten. Aber letztendlich haben wir dann entschieden, wir bleiben einfach da so ein bisschen vor Ort, wo wir den Wagen ausgeliehen haben, waren dann in Konstanz. Und ähm, genau, vielleicht hast du das auch in meinem Blog gelesen oder bist bei Instagram und ähm, hast das in meiner Story gesehen. Ich habe das ja bei den Highlights jetzt mal ähm, noch gespeichert, so dass man sich das noch anschauen kann und ich gucke mir selber immer mal wieder auch an, weil für mich diese drei Tage einfach faszinierend gewesen sind und ich, wir wussten einfach schon innerhalb der drei Tage, das ist genau das, was wir wollen. Ja, und dann kamen wir zurück und dann war einfach klar, wir wissen ziemlich genau, was wir wollen und jetzt schauen wir mal, ob es vielleicht irgendwo einen gebrauchten Kalifornier gibt oder ob es ein Reimport wird. Wir haben uns so auf eine Wartezeit von neun bis zwölf Monaten eingestellt Und dann habe ich vor drei Wochen plötzlich montagsabends, kurz vorm Einschlafen, bei mobile.de einen Kalifornier äh, von einem Privatanbieter gesehen und ähm, habe so gedacht, wie krass, mir ist einfach das Herz aufgegangen. Ich dachte, das ist genau die Konfiguration, die wir uns so vorgestellt haben, also fast ein bisschen noch zu viel, mehr als wir eigentlich wollten. Ja, dann bin ich erstmal eingeschlafen, am nächsten Tag habe ich das meinem Mann gezeigt und er war auch sofort begeistert und er sagte, er ruft doch dann mal an. Ich habe dann angerufen und wir haben uns dann aber für einen Tag Bedenkzeit gelassen und dann habe ich eine Nacht nicht geschlafen, weil ich nicht wusste, wie wir uns entscheiden sollten. Sollten wir wirklich dieses Angebot nehmen oder sollten wir doch noch ein bisschen warten bis zum Herbst, weil dann vielleicht die Preise noch mal ein bisschen fallen. Und in dieser schlaflosen Nacht habe ich mich gewälzt und habe überlegt und habe gebetet und habe gesagt, Mensch komm, ähm, was was sagt denn Gott, Wie was, was könnte ich denn vielleicht tun? Und vielleicht denkst du echt jetzt für solche Sachen beten, das ist ja schon so ein bisschen Luxus, aber ich versuche in allen meinen Lebensbereichen Gott mit ins Boot zu holen. Und dann habe ich plötzlich diese Idee gehabt, wie wäre es denn, wenn du einfach mal zu einem Autohändler hier in der Nähe fährst und mal fragst, was die so da haben und denen mal so dieses Angebot zeigst. Und das habe ich dann am nächsten Tag gemacht. Und was ich dann wirklich krass fand war, beide Autohändler, also einmal hier in Oberkirch und einmal in Offenburg, beide VW-Händler, haben mir beide gesagt, das ist echt ein gutes Angebot, das würde ich an ihrer Stelle nehmen. Ja, und so haben wir uns vor drei Wochen ziemlich kurzfristig, das war eine ganz schnelle Entscheidung, einen Kalifornier gekauft. Ich habe ihn in Landshut abgeholt und... Ähm alle unsere Freunde und auch äh, Familie haben gesagt: Was echt jetzt so schnell? Aber eigentlich war es nicht schnell. Es war schon auch echt lange vorbereitet. Ein ganzes Jahr lang haben wir recherchiert. Aber eben, ich wusste, was ich will und habe mich dann konnte mich dann auch schnell entscheiden. Bei so großen Anschaffungen würde ich dir immer raten, dich ausgiebig im Vorfeld zu informieren, auch fremde Meinungen mal einzuholen auch wirklich so lange abzuwarten, bis man innerlich Frieden hat und auch weiß, was man will und eben äh, weiß, was man will. Und eben, wie ich dir eben schon gesagt habe, ich bete auch vor solchen Entscheidungen und finde es einfach wichtig, dass ich Gott auch in allen Bereichen meines Lebens einbeziehe und ich glaube auch, dass Gott unsere Herzenswünsche sieht. Ja, und zwischendurch kam dann noch so ein Herzenswunsch bei mir im Frühling. Äh, Ich wollte plötzlich einen Hund Das war nie Thema bei uns, aber plötzlich war er da, dieser Wunsch. Ich gehe ja sowieso jeden Tag laufen und ich habe mir dann so überlegt, Hey, wie wäre es denn, wenn du einen Hund hättest, wenn du sowieso laufen gehst, dann ist es einfach doch toll, wenn du seinen Hund an deiner Seite hast, dann traust du dich vielleicht auch mal in fremde Wälder. Ein Hund gibt ja auch irgendwie so ein bisschen Sicherheit und hatte mir dann so vorgestellt, dass man den auch im Camper mitnehmen könnte. Naja, und dann fing diese Diskussion an mit meinem Mann. Und mein Mann sagte dann zu mir, weißt du, wir haben gerade so ein gutes Leben. Willst du das durch die Verantwortung für einen Hund jetzt aufs Spiel setzen? Und dann kam seine Frage, kannst du mir versprechen, dass wir uns nicht streiten werden wegen einem Hund? Und mein Mann und ich, wir streiten uns relativ selten und ich habe so gedacht, puh, eigentlich will ich das auch nicht unbedingt aufs Spiel setzen. Und das ausschlaggebende Argument hatte dann unser großer Sohn Manuel, der sagte, Mama, du hast uns während unserer Erziehung so viele gute Tipps gegeben, jetzt gebe ich dir mal einen. Wenn du in einem Jahr immer noch einen Hund willst, dann kauf dir einen. Naja, ja. Es hat nicht mal ein Jahr gedauert. Ich habe mich jetzt schon entschieden, dass das vorerst für uns kein Thema ist. Aber was ich gemacht habe, ich habe eine Frau in unserem Dorf angesprochen und habe sie gefragt, ob sie nicht jemanden braucht, der hin und wieder mal mit ihrem Hund spazieren geht. Ja, und jetzt siehst du mich ab und zu mal mit einem wunderschönen Husky bei uns durch die äh Weinberge spazieren gehen. Und ähm, ja, das ist irgendwie auch cool und ich bin froh, dass dass ich das so entschieden habe. Meine Kinder haben ein paar Entscheidungen im letzten halben Jahr getroffen. Einmal unser Sohn Jonathan, er wäre eigentlich in Australien für ein Jahr und ähm, ja, das äh, ging ja leider durch die Pandemie nicht, aber er hat im letzten Jahr ein Mädchen kennengelernt, die in Mainz wohnt und da er keine Fernbeziehung führen möchte und in seine Beziehung auch investieren möchte. Und sowieso geplant hatte, wegzuziehen, hat er sich kurzerhand entschieden, sich eine Wohnung in Mainz zu nehmen und ist Ostermontag ausgezogen. Auch unsere Tochter Joanna wäre ja eigentlich ähm, ein halbes Jahr in Australien bei Jugend mit einer Mission gewesen. Das wurde auch abgesagt und es hat mir schon auch für meine Kinder ganz schön leid getan, aber wenn Plan A nicht funktioniert, dann nützt es ja auch gar nichts, dem hinterher zu hinterherzutrauen, dann muss Plan B her und sie hat sich entschieden, ihre Zeit bis zum Studium in einem Pflegeheim zu arbeiten als Alltagsbegleitung und äh, da habe ich ja schon eine Podcast-Folge mit ihr auch aufgenommen. Ja und jetzt hat sie sich nach Über einem Jahr der Orientierung endlich dazu entschlossen, Lehramt zu studieren, Deutsch und Religion. Wir haben das schon lange geahnt, aber jetzt hat das auch in ihrem Herzen Klick gemacht und ja, jetzt hoffen wir darauf, dass sie auch einen Studienplatz bekommt. Unser Sohn Steven hat sich auch entschieden, und zwar ist er seit ähm, drei Jahren jetzt mit seiner Freundin zusammen und wohnt eigentlich mehr bei ihr als hier und hat sich jetzt entschieden, seine Wohnung hier aufzulösen und ist zu seiner Freundin gezogen. Und eine sehr weitreichende Entscheidung hat unser Sohn Manuel getroffen. Er studiert seit sechs Jahren am Theologischen Seminar in Arzhausen Theologie und er ist damals mit dem Ziel ins Studium gegangen, eventuell unsere Gemeinde zu übernehmen, wenn mein Mann in Rente geht. Ja, und im Laufe der Jahre haben wir alle erkannt, dass es vielleicht auch gut wäre, wenn er woanders hingeht. Und er war sich auch selber Gar nicht so sicher, ob er hier bleiben will und wird und wir als Eltern haben uns versucht, so gut wie möglich auch rauszuhalten und der Entscheidungsprozess für ihn und für seine Frau ging ziemlich lange. Also sie haben gefastet und gebetet, sie haben sich beratschlagt und haben das für und wieder abgewägt und letztendlich hat ihr Herz entschieden, sie werden bleiben. Und jetzt, wo die Entscheidung gefallen ist, bin ich sehr entspannt, weil ich weiß, dass sie zu 100 Gott mit ins Boot geholt haben und dass, diese, dass sie diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben und dass Gott diese Entscheidung auch segnen wird. Naja, und offen gesagt freue ich mich natürlich auch ein bisschen, die beiden in meiner Nähe zu haben, wo jetzt schon andere Kinder wegziehen, unabhängig davon finde ich auch, dass Manuel ein cooler Pastor wird. Er hat sein Studium jetzt abgeschlossen und seine Urkunde schon erhalten und am 17. Oktober wird er offiziell zum Pastor ordiniert. So kurz vor meinem Urlaub habe ich noch eine wichtige Entscheidung getroffen. Ich ähm, will ja mindestens dreimal im Jahr nach Bremen zu meiner Mama fahren, die wohnt ja 700 Kilometer weit weg und ähm, es ist nicht so um die Ecke. Wir telefonieren drei bis viermal die Woche, aber Besuch ist eben auch wichtig. Und ähm, ich war im April zu ihrem Geburtstag da, ich wollte im September fahren und bin voraussichtlich im November auf einem Frauennachmittag in Buchholz und wollte das dann auch mit einem Besuch bei ihr kombinieren. Und hatte vor ein paar Wochen einen Eindruck, ich sollte vor meinem Urlaub noch zu meiner Mama fahren und ihr nochmal von Jesus erzählen. Und es ist jetzt nicht so, dass sie gar nicht an Gott glaubt, aber eine Beziehung zu Jesus hat sie eben noch nicht. Und ähm, ich fand diesen Eindruck sehr eindringlich. Ich habe schon öfter auch mal Anläufe genommen, mit ihr über Jesus zu sprechen, aber es ist immer nicht ganz so einfach gewesen. Dann habe ich tatsächlich sogar noch ein bisschen Stress gehabt mit der ähm, mit der Zugbuchung. Also ich hatte den Zug dann gebucht, weil wenn ich so einen Eindruck habe, dann mache ich das auch. Und dann habe ich tatsächlich meinen zweiten Impftermin genau eine halbe Stunde, nachdem ich mit dem Zug von Bremen zurückkomme, bekommen. Und dieser Impftermin ließ sich auch überhaupt nicht verschieben, so dass ich echt am überlegen war, ob ich das doch wieder absage. Also das hat mich echt auch ein paar Tage gekostet, bis ich mich dann entschieden habe, doch ich werde auf jeden Fall fahren. Genau, und ähm, jetzt war ich Montag bis Mittwoch also in Bremen. Ich hatte mir extra diese Body Spirit Soul Karte mitgenommen, wo auch dieses Übergabegebet draufsteht. Und ähm, es war dann am Montag gar nicht so einfach, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Ich habe dann diese Karte dann auch liegen gelassen und am nächsten Tag, habe ich nochmal mal gebetet und dann habe ich einfach gedacht, jetzt muss ich mit ihr nochmal sprechen. Dann habe ich gesagt, Mama, ich muss mit dir einfach nochmal sprechen und habe ihr gesagt, dass ich weiß, dass sie auch an Gott glaubt und dass sie auch betet, aber dass es eben nicht reicht, nur an den lieben Gott zu glauben, sondern dass der Weg zu Gott, zum Vater eben nur über Jesus geht. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, Mama, weißt du, Fakt ist oder eins ist sicher, du wirst sterben. Und ich werde auch sterben. Wir wissen beide nicht, wann. Aber wenn wenn mir eine Sache wichtig wäre, dann die, dass ich dich im Himmel wiedersehen werde. Und dann habe ich ihr erklärt, dass es es eben nicht reicht, einfach nur an den lieben Gott zu glauben und dass es am Ende eines Lebens nicht wichtig ist, wie ordentlich ihre Wohnung gewesen ist oder ähm, wie viel sie in ihrem Leben gearbeitet hat, sondern dass es am Ende ihres Lebens wichtig ist, dass sie mit Gott versöhnt ist. Das nachfolgende Gespräch war zu persönlich und zu emotional und zu intim, aber am Ende durfte ich die Hand meiner Mama nehmen und mit ihr zusammen beten. Das war die Entscheidung meiner Mutter. Und wenn es um das Thema Entscheidungen geht, dann ist es die wichtigste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Das ist auch die wichtigste Entscheidung meines Lebens und es ist auch die wichtigste Entscheidung deines Lebens. So kannst du dir vorstellen, dass nicht nur im Himmel Party ist, sondern auch in meinem Herzen und ich weiß, dass der Eindruck, den ich hatte, richtig gewesen ist und ich jetzt kann ich in, ganz in Ruhe auch in Urlaub fahren. Die Quintessenz des Themas Entscheidungen ist: Höre auf dein Herz und hole Gott in allen Bereichen deines Lebens mit ins Boot. Ja, diese Podcast-Folge Aufnehmen ist eine meiner letzten To-Dos auf meiner Liste. Gleich packe ich und wenn alles gut läuft, dann fahren wir heute Nachmittag los. Heute ist Montag. Wir fahren vielleicht bis zum Vierwaldstädter See, da übernachten wir dann, dann fahren wir weiter bis kurz vor Livorno, verbringen dort auch eine Nacht und am Mittwoch früh geht es dann auf die Fähre. Wenn du also eine der Ersten bist, die diese Folge anhört am Mittwochmorgen, dann stehen wir schon am Hafen von Livorno. Liebe Art und ich, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Das war jetzt die letzte Podcast-Folge, bevor es dann am 15. September weitergeht. Ich wünsche dir einen entspannten, leichten Sommer mit viel Freude im Herzen, guten Entscheidungen für dich und deine Gesundheit, egal ob für deinen Körper, deine Seele oder deinen Geist, Leb dein bestes Leben, deine Heike Malisik.